0: 2018 Sverige är kvalificerat för världsmästerskapen i fotboll för första gången på 12 år. Därför ska vi givetvis prata VM i vår helt nystartade VM-podd. Eh, ni som trodde att ni var på Sillepodden, vi har ju lagt den här VM-podden där ni normalt sett hittar Sillepodden för att det ska bli extra lätt att hitta hit och vi tänker att ja, ni är ju nog intresserade ändå. Så är vi. Ehm... Idag har jag Kalle Karlsson och Frida Fagerund med mig, den så kallade Premier League-podduppställningen. Eh, vi ska prata om grupp A, visst är det så? Mm. Ja, du säger det, så att vi får börja i den <här> änden. Det passar väl rätt bra då att, att första avsnittet då handlar om grupp A, vi ska säga det. Att, eh, under VM-podden kommer det dyka upp genomgångar av alla grupper. Eh, vi kommer ha spaningar från Simon Bank och Johanna Frendén i en helt egen podd. Det kommer komma direktrapporter när VM väl närmar sig och drar igång Så kommer vi få direktrapporter från arenorna, från träningslägren Och vi kommer också förstås att lägga Sillypodden där den ska vara, nämligen på den här kanalen Så även om den heter VM-podden just nu så kommer Sillypodden dyka upp Var så säkra lite längre framöver Men nu är det grupp A som gäller och VM i Ryssland Visst blir man lite där Grupp A skulle vi säga Det är kanske inte den sexigaste gruppen på pappret Men det är ändå något speciellt Alltså EM i är Men just VM när man ser de här lagen ställas mot varandra Som är så diametralt olika På så många sätt Så det kittlar lite någonting när man får se liksom Ett Uruguay och ett Egypten eh, Tillsammans det är, I alla fall gör det hos mig Det är någonting som eh, blir väldigt ovanligt
1: med Mohamed Salahs uppvisning i Champions League semifinalen i färst minne så har ju Egypten plötsligt seglat upp och blivit en av de mest intressanta länderna att få se i ett mm. VM så att helt plötsligt tycker jag att grupp A är ganska spännande då.
0: Den, den har sina stunder Vi ska säga, Ryssland, Saudarabien, Egypten, Uruguay har vi den här gruppen Vi börjar väl med världnationen som man gör, med Ryssland har kallats det sämsta, den sämsta världnationen någonsin det är väl den sämst rankade världnationen någonsin i ett VM Visst är det så?
2: Ja, de ligger väldigt långt ner på rankingen och eh, nu ska vi väl i och för sig tillstå att den där FIFA-rankingen har ju förändrats lite grann och hur den gör sig väl... Det, det går väl att diskutera, men det är ingen tvekan om att eh, det ryska landslaget har genomgått en stor förändring under de senaste åren. Det var ju Leonid Slutski, den stora mästertränaren som eh, eh, ledde laget under många år och... Eh, Eh, hade ett ganska ålderstiget lag. Det var bröderna Beresotski, det var Inacevic, det var den där generationen. Man hade ingen spelare då för två år sedan som var under 25 år. Nej. Utan det var ett väldigt ålderstiget lag. Och ehm, nu har de tvingats, de där har pensionerats så att nu har de tvingats börja bygga om ett lag och det tog lite tid det var väldigt haltande resultat där under något år. De har ju inte spelat tävlingsmatcher ska vi komma ihåg utan de har ju direkt kvalificerade. så det har ju funnits stora frågetecken kring det här ryska landslaget när de inte har testats i tävlingsmatcher de har spelat träningsmatcher och gjort haltande resultat under en längre tid men deras kurva eh, pekar faktiskt uppåt. Det har sett bättre och bättre ut senaste året, framförallt
0: halvåret. Hur bra koll går det att ha på det här laget då, om man inte följer rysk fotboll vecka efter vecka? För att det är där vi hittar alla de här spelarna. Vi har inga ryska spelare ute i de stora eh, europeiska ligorna för tillfället.
1: Ja, nej, det är ju det. ju det, det som är grejen eh, Oftast ofta det är ju lite lite uppseendeveckande på ett sätt. Det finns väl många teorier om varför ryska spelare väljer att stanna i, i landet. Det finns ju andra länder som, som har den traditionen också som, som England exempelvis som inte har så många spelare som spelar i andra ligor. Men ryska ligan är ju inte på samma nivå som den i, i England. Så att nej, det, det gör det ju förstås svårare att... att att hålla koll på dem och scouta dem. Mm.
2: Sen är det väl naturligt att det är eh, spelare som är kvar i Ryssland för när de kommer ut i Europa brukar de faktiskt ha väldigt svårt att anpassa sig. så att eh, För Rysslands landslag dels så känns det som att det är bättre att ha dem där i hemmaligan där de presterar eh, så att de är i form när det börjar vanka mästerskap för annars brukar det bli som, som det blir för många av de ryska spelarna som har kommit till, till England, inte minst och då brukar det inte bli någon succé.
0: Mm. Om vi ska försöka hitta någon spelare idag Som vi kan titta lite extra på eh, man känner igen Ja men Nej, det Aki är förstås Mannen som aldrig håller nollan Den eh. evigt talangfulla
2: målvakten Som nu börjar närma sig 28-29 Är i alla fall min känsla
0: Ja det, det måste han väl göra Det känns som att han har varit med hur länge som helst eh, Var ju tippad att bli världens nästa, det hade till och med 32 Ja du ser, ja. Du ser. Eh, Som sagt varit med hur länge som helst så var ju tippa att bli världens bästa målvakt en gång i tiden eh, Sen slutade han hålla nollan och eh, blev aldrig den där klippan på något sätt men given är det ryska laget igen fortfarande
2: Ja, det är han. Och eh, du har ju en annan eh, spelare som många känner igen så många år. Allan Zagojev, nummer 10-spelare. Som, precis som Akinfev, då när CSKA Moskva var, var heta i Champions League och var ju Zagojev en av Europas, jag överdriver inte, en av Europas mest spännande spelare där och då, men han har inte heller fått någon... Eh, egentligen utveckling alls utan han har ju blivit kvar där i hemmaligan och han har inte presterat i närheten av det han gjorde för närmare tio år sedan så att, äh, äh, det är väl den, de två som är de mest namnkunniga spelarna, sen har du ju såklart Yuri Kirikov som på, på vänsterbacken, gamla Chelsea-spelaren äh, han gjorde väl liksom vad var ryss godkänt ändå under sin tid i Chelsea? Jag spelar inte så mycket men gjorde några punktinsatser här och där i alla fall. Mm.
1: Ett äh, utropstecken som har äh, lyfts fram också är ju den här unge mittfältaren äh, Golovin, Alexandra Golovin i Käska som äh, tillhör den här lite, lite yngre skaran äh, som har äh, kommit in i i ryska landslaget och, det är väl eh, han som har nämnt som den här som man kanske ska, ska se upp för lite som potentiellt kan, kan få ett litet Genom, genombrott ja, VM. Och. Sen frågan är om inte Ryssland har eh, det enda tvillingparet också i, i sin trupp i Alexej och Anton Miranchuk Eh, från Lokomotiv Moskva eh, Också en liten sån där eh, parentes jag, mm. jag, känner... jag känner inte
2: till dem alls faktiskt Nej, Nej. Det är inte... Däremot så på topp så är det ju namn som Folk säkert har hört talas om Smålov som öser mm. in mål i Krasnodar Han har gjort över 60 på tre säsonger där Precis eh, Och Kokorin som har varit landslagsspelare under många år eh, Så att de kommer kunna göra mål det tror jag nog eh, med de spelarna De kryssade ju faktiskt en match mot Spanien Här i, i en träningslandskamp. 3-3 fick de ju den matchen Och Smolov tror jag blev den första Spelaren som gjort två mål Bakom De skea i en landskamp mm. Så att eh, ja Kan de skaka Spanien och få hål på dem På det sättet så är det klart att det finns kvaliteter Sen eh, Är väl frågan Om de,
0: om de kan hålla tätt Mm. Eh, vad ger vi Ryssland för chanser i det här Att lyckas på hemmaplan nu De har ju haft många år på sig att förbereda sig Och det är klart vi vet ju <skratt> utan, att, utan att bli för konspiratorisk att, att ryssarna är långsiktiga I, i, sin, eh, idrotts, i sitt idrottsplanerande Och eh, förbereder sig eh, För den här typen av mästerskap Och eh, har jag också haft en tanke med nu en plan med att ha en rysk tränare att ha spelarna i Ryssland att försöka spela med samma lag och försöka ha ett så samspelat lag som möjligt till det mästerskapet. Nu De har inte behövt gå igenom ett kval. Har det varit positivt eller negativt för dem?
1: Jag tror att det är negativt på rätt många sätt. Att man inte kan man kan inte spela ihop sig. Alla vet ju att en vänskapsmatch är inte samma sak som en tävlingsmatch. Det är, det är svårt att att få till den där eh, ja, ja, men få till den där känslan helt enkelt i en trupp och, och ge allt eh, om det inte gäller någonting. Eh, jag tror att det är som till exempel om vi tar Sverige nu som till och med slog ut en sån nation som Italien i ett playoff. Jag tror att det betyder extremt mycket när man går in i en sån här turnering. Det visar ju någonstans att man, att man kan och att, alltså, att förmågan finns. Mm.
0: Men det gör, det gör det ännu svårare för oss att hålla koll på dem För att trä, träningsmatcher är en sak Och tävlingsmatcher är en annan
2: Jag kollade faktiskt lite grann på deras match mot Argentina här, Som de spelade träningskampar För få lite koll på vad det är för lag För att man ser inte det ryska landslaget Så ofta annars Nej. Utan det är väl tillbaka på VM94 Och Pontiac Silverdome när man såg dem senast i nästan känslan Men Det är ett 5-3-2 de har skador i försvaret med viktiga pjäser där som inte kommer vara tillgängliga i VM. Så att det där det känns som att eh, ja, de har väl byggt för att försöka täta bakåt. Ja, lagt till ytterligare en försvarare för att de vet att de är bräckliga där. Mm. Och det är ett lag som ska jag säga är eh, beroende av att de där två där uppe... Eh, Gör mycket på egen hand Smolov och Kokorin Ja, mm. precis eh, Det var min känsla av att kolla på matchen mot Argentina Samtidigt, det är ju en väldigt stark motståndare i den matchen ja. Så att, det påverkar väl också hur ryska laget ser ut så Mm
1: Ja. Samtidigt så, eftersom att EM blev ett sånt fruktansvärt fiasko för dem. Det enda jag minns egentligen från, av Rysslands insats i, i EM, det var ju den här skandalen efteråt när de hade gått ut och några spelare gått ut och beställt champagne för, för flera miljoner. Alltså det säger ju lite om deras, deras insats, om det, det var det liksom som, som hängde sig kvar i minnet. Så någonstans måste de ju känna en sorts revanschlust. De har säkert extremt mycket press på sig också från, från ja, Putin och kortet eh, som vill att de ska leverera. Däremot håller jag inte med om att, för jag vet att när den här gruppen eh, presenterades och det visar sig att de hade fått Saudi-Arabien och Uruguay och Egypten så var det många som pekar på att det är en väldigt enkel grupp. Och jag tycker snarare att alltså det är, visst Saudi-Arabien kan jag hålla med om att de håller man inte speciellt högt, men Egypten känns som en uppstickare. Uruguay är ju alltid mm. bra. Mm. Så att jag håller inte riktigt med om att de har fått en enkel grupp egentligen.
2: Nej. Nej, det är väl mer det där att i nästan alla de grupper finns det ju en riktigt stark kandidat som de här medellagen känner att de kommer inte kunna rå på. Och det finns väl inget sånt lag i den här gruppen som, som man har noll chans nej, mot. Nej, inget eller, Brasilien inget eller Frankrike eller, eller Tyskland. Är, nej, så Ingen. det är väl därför man kanske ger dem ändå en chans. Och sen är det den där, den där statistiken av att hemmanationen överpresterar ofta. Mm. Jag vet inte om den håller längre på samma sätt som ni gjorde förut. Jag menar Brasiliens VM 2014 kommer väl stämplas som ett fiasko i efterhand. Ja, ja verkligen och, efter
0: Tysklands match. Ja, precis. Sydafrika var ju inte heller någon Nej precis, innan
2: dess så, så kändes det som att eh, Hemmanationen ofta Överpresterar mm. Men eh, ja, ja, ja mm. Jag vet inte om det stämmer längre
0: Nej. Med det då så äh, lämnar vi Ryssland Och går vidare till Saudarabien Som äh, <laughs> kanske Ännu mer spårscoutat än Ryssland Eller vad säger ni
2: Alltså <laughs> När äh, man kollar på truppen och noterar att alla de här spelarna är alltså eh, stationerade i hemlandet, i ligan mm. där. Mm. Och det är Al-Hilal och det är Al Marcus
0: Berg har koll på den. Ja, precis. Eh, exakt. <laughs> Chippen också kanske.
2: All Nasser och de här. Ja, eh, det, då inser man ju att det blir hyfsat svår scoutat.
0: Ja. Eh, vad... Vad kan vi säga då om det här saudarabiska laget? Vi vet att fotbollen är väldigt stor där. Vi har ju goda minnen från ett, en match mot Saudarabien. Vi var inne på 94 tidigare. ja. Den sitter ju i ryggmärgen. Mm. Det blev överkörning den gången från Sverige. Det känns som att Saudarabien har... riskerat att åka på en överkörning eller två här också. Eller...
1: Ja, alltså deras... Vågar
0: man säga så med ett lag som man vet så lite om? De kanske sitter på några guldklimpar.
1: <laughs> deras stjärnspelare nämns ju som Navaf Al-Abed i al Hilal. Och Jag ska ju vara ärlig och säga att jag vet inte mycket om eh, Navaf, eh, överhuvudtaget. Ja, Marcus Berg har väl mött honom. Eh, ja. Han kan väl säkert komma med lite inside. Men jag tycker annars att eh, största frågetecknet i Saudi-Arabien är ju trots allt att man har en ny tränare i Antonio Pissi som precis har kommit in. Mm. Eh, vet inte ens vilken formation han, eh, han föredrar och så vidare. Och det, det kan inte vara lätt att eh, det har varit en väldigt tränaromsättning i Saudi-Arabien. Det är inte många som, som överlever någon längre tid. <laughs> Därför Majvik var väl den enda som överlevde. En liten.
0: Men de brukar ha bra betalt.
1: De brukar bra Vad um...
2: för jag förstår så klev han av för att han inte eh, var beredd att bosätta sig i Saudiarabien. De ville att han skulle vara mer där och titta på spelarna på plats mm. där Men han ville inte bo där Nej. Så att, eh, det var en av grejerna som gjorde att han klev av Plus att eh, de ville göra förändringar i staben Och det accepterade inte han Så då kom det ju in, den här Bautza kom in Och han var i två månader Fick han sparken efter fem raka förluster I, i träningslandskamper då Och nu är Pitsi där Så att det har varit väldigt stökigt på förbundskapstjänstposten Och det, det, är det bidrar, bidrar ju inte till att man Tror ännu mer på det här nedlagstippade laget
0: Nej. Så därför går vi vidare då från Saudarabien Till grannlandet Egypten Eh, där som då antagligen kommer få, ja, kanske tillsammans med något av de övriga nordafrikanska länderna eh, Få vaja den arabiska flaggan eh, lite högre För där, där finns det i alla fall ett visst, eh, vissa förhoppningar på att Egypten som då äntligen har tagit sig till VM igen
1: Ja, och det är ju svårt att inte... Inte nämna Mohamed Salah som ju var den som egentligen fullbordade den där, det där arrangemanget mm. till VM. Och. Han är ju den stora stjärnan och med tanke på hur han har sett ut under våren så kommer ju kraven vara var skyhöga på honom. Nu får vi se om han får sällskap av sin långlivade landsman där Mohamed Elneny som ju skadades nu förra veckan eller i helgen. Mm, det
0: till ja, ja eh,
1: såg väl ganska illa ut. Mm. Kan väl kanske komma att bli så att han missar VM. Och det utom. vore ju
0: väldigt tungt av Han är ju en Verkligen. viktig pjäs på centralt mittfält men så har de ju också i, i mitt försvaret mm. en spelare som röker ihop lite grann om helgen med, med just Mohamed Salah e egyptierna som inte var såna goda vänner på planen
1: Ja, Hegrassi har ju varit, han har ju haft en, en ganska stabil säsong vi hyllade väl honom mer i, i början eller inledningen, sen har det gått så tungt för, för West Brom och då är det ju svårt för en själv att kliva fram också, särskilt om du är mitt mittförsvarare så då släpper in så pass många mål, men, eh, ja, men med den erfarenheten han har och så som han inledde den här säsongen så eh, trots mm. den här lilla dysten med Salah så kommer han
0: Det eh, <laughs> var, var ju roligt. Det är att du att... som har målat upp <laughs> det till en jättepröst. Jag
2: har inte sett den någon annanstans.
0: Nej, <laughs> jag tyckte det var roligt eftersom eh, Salah då, som ju är en stor stjärna, han ville ju liksom inte skaka hand efteråt när Hegazi när på något sätt ändå kände att Fan, jag måste be om ursäkt för det En ganska ful eftersläng en handplata i ansiktet där Men här, då, blev han, då blev han nobbad och det är klart att en Salah som jag nu pratas om en av favoriterna till guldbollen längre fram i, i år här och slår nya rekord det är klart att han är intresserad av att göra ett, ett bra VM för sitt Egypte nu när de har tagit sig dit och han Eh, verkligen den som ska göra det, men det är, ja, Jag kan hyfsat press på honom också <laughs> Ja det
2: är det såklart Samtidigt så har vi inte Egypten som land Så stort press på sig när man väl har tagit sig till VM så alltså, det är väl ingen som förväntar sig Att de ska göra underverk här Nu har de fått en hyfsat Ändå tacksam lottning, så. men, men eh... Tror du inte de förväntar sig Hjälvar Svein från den här gruppen Jag tror att det kan vara så här Att eh, publiken där Ställer stora krav Som kanske mm. är lite för stora det är ändå en hemma här, det är Uruguay, det är inte bara att vandra vidare. Men det är klart att, att de drömmer om det. Men jag tänkte på det, jag tror inte vi har haft någon så här stor stjärna i en och mindre nation i ett VM på många, många år- Eh, ja, ju... Alltså de stora stjärnorna som varit i VM De har ju tillhört de stora länderna mm. eh, Men en sån här stor stjärna I någon liksom Lilliput land Som man ändå får säga att Egypten är När de väl kommer till VM Det, det kan inte minnas att vi har haft eh, På
0: ja. många, många, många många år ja, det är ju ja, typ Gareth, Gareth Bailey i, ja, i Wales Tjevchenko eh, i Ukraina Zlatan ja. uh, i Sverige Slattan i Sverige ja.
1: Jag tänker mig faktiskt lite Wales när jag ser Egypten framför mig Just på det sättet som Gareth Bale bar Wales i EM 2016 Ja men det var EM Ja men absolut, ja. men jag har ändå en liten, liten bild av ja, precis, att man kan, göra, kan göra samma sak ja, och, och bli den där eh, spelaren som gör skillnad eh.
2: Ja men det är intressant också med Egypten om man tar, de har ju inte bara en... Eh, superstjärna i Sala, de har ju faktiskt en riktigt intressant förbundskapten också som har gått under radan under många år här. Men Hector Cooper var ju i början av 2000-talet, i början av 00-talet var han ju en av Europas mest ansedda tränare när han byggde en försvarsmur i, i Valencia och, och vann väl ligan där då. Eller tog de till Champions League-final va? Eh,
0: eh. Ja, precis. Ja, precis.
2: Eh. Och eh, Det är ju en erkänt Otroligt duktig eh, Tränare defensivt mm. Så om han bara löser organisationen Defensivt här Och de har Sala som Mr. X Framåt så, så har de ju chans i varje match Och jag förstår så Har ju Hector Cooper varit lite kritiserad I Egypten för att han och spelar för defensivt mm. Att det har varit eh, alldeles för försvarsinriktat Och det har inte varit så underhållande fotboll Men eh, resultaten talar i för sig De tar sig till VM Och det är väl det han kan falla tillbaka på Och försvara sig med eh, Vilket han har gjort Och eh, jag tror inte det blir någon skillnad nu För det här är en eh, I första hand defensiv tränare Så att jag tror att det blir ett lag som sitter extremt lågt Och sen ställer de om Med, med, med sala och Ramadhan Sobi
0: Mm.
1: Har vi ja men precis, har vi pratat om eh, om
0: <skratt> Nej, jag inte pratat om honom <skratt> <nu igen. skratt> Nej, de har en mittfältare som heter 30G, artistnamn va? <skratt> artistnamn <skratt> ja, ja. Det, han heter bara 30G
1: <skratt> Mahmoud Hassan, det heter han på riktigt
0: Ja, okej, okay. uh, jag har noterat <skratt> att uh, 30 har dykt upp där det är en Ganska unke då.
1: Ja men precis, utlånad från Anderlech till Kassim Andreas Isaksons gamla, ja, gamla alltså. klubb uh, Han ska vi se upp för <skratt>
0: Vad det. Jag ska säga att eh, VM-podden sponsras ut av Hyundai som eh, kommer via eh, Sportbladets VM-quiz. På sajten kommer vi att ha ett, ett VM-quiz som också ska finnas på Facebook. Där kan man gå in och spela. Och tack vare Hyundai så kommer man alltså kunna vinna biljetter till Sverige och Sydkorea. Coolt va? Det finns ganska mycket biljetter faktiskt att vinna där. Så gå in, hitta quizet spela där, löst quizet så är man med och kan alltså vinna de här matchbiljetterna exklusiva grejer, det är inte illa Innan vi lämnar Egypten måste jag ju
2: bara skjuta in här att de har ju faktiskt en stor profil mellan stolparna Jaha, Enari, som är ja. 44 år och som mm. fortfarande vaktar målet där men viss möda får man säga, han är inte ja. lika bra längre 44 som man. är ju en ålder. Det är en viss ålder uh,
0: i de här sammanhanget. Ja, det är
1: en helst i hela ja, ja. turneringen? Ja,
0: med flera år skulle jag tro. Ja. Har vi någon annan över man. 40? Nej, det tror jag inte. Det kan jag inte tänka mig.
1: Det skulle väl vara någon annan målvakt då, troligtvis. Ja,
0: <laughs> ja det om hade gått vidare och så hade det varit en buffon då som då är 41, va? han är 76 buffon. Ja, 47, 42 då. Ja. Um, så det är man tycker att Buffon 77, är, är, är älst, är älst den, i världen 78, så, så, jag. Så, jag har alltid <laughs> ja, nu jag Kämpa nu Kalle Ja det kan vara 78 också Nej, jag måste vara 77 För 40. Jag har han fyllt 78! 40 januari. Ja, just det han fyllde 40 där precis. Ja. Ja, så var det. Det var en parentes. Eh, men i alla kolla in. Jag vet det. inte varför jag får med att han är 76. För han var ju 17 när han hoppade in
2: i Parma i första matchen där 95 och höll 0 mot Milan. Så att, eh, jag måste få in det där
0: i huvudet nu. Att han är ja, 78. Precis. Det är ju bara, det är en lätt huvudräkning. Ja, faktiskt. Bedå eh, säkert kolla in eh, quisset på sajten. Eh, Tack Hyundai för de biljetterna Och så går vi vidare till Uruguay Där hittar vi ju några stjärnor Där hittar vi ju några stora profiler Om vi hade svårt att scouta eh, Kanske de första lagen här Så är Uruguay lite lättare eh, På något sätt i alla fall Några av de spelarna har vi ganska bra koll på I alla ja, fall framåt
1: Luis Suarez är ju svår att inte inte, nämna noter inte, notera. inte notera Att han är med i det här laget Han äh. lämnar ju avtryck <laughs> ja, det var, det var subtil, den eh, beskrivningen. Eh, nej, men Luis Aras har väl inte haft sin eh, bästa säsong i Barcelona men spelar ju fortfarande i ett av världens bästa lag. Och är ju fortfarande, får ju ses som, som en av världens bästa spelare då också. Eh, sen så är det ju lite andra namn också. Alltså Federico Valverde i... Eh, Deportivo Lacuna nu på lån som Real <skratt> Madrid, det är också en sån spelare som, eh, som man noterar i, i truppen, så att det finns mm. ju en del att ta av där.
0: Ja, men alltså eh, för tittar man på eh, på backlinjen så finns det ju en del jag bra namn där jag också.
2: Mittbackspar i världsklass med ja, Godin och Jiménez, och Jiménez
0: eh, så som dessutom
2: men... spelar tillsammans i klubblaget ja. i Atletico Madrid och det ska man inte Exakt. underskatta.
0: Eh, så att det är väl egentligen det centrala mittfältet som eh, brister lite i, i kvaliteten, så är det ju ett väldigt bra lag.
2: Ja, precis. Om man tittar på det Tabares byggde upp med Uruguay tidigare så tog vi över alltså 2006. Han har ju varit väldigt länge på posten. Mm. Och då var det generationsväxling på gång och sen gjorde de ju succé i Sydafrika 2010, men Väldigt defensiv fotboll Och fortsatte ju sen i sydamerikanska mästerskapen Med samma defensiva fotboll Och det var ju det där Sitta lågt med extremt bra försvar Där Gudin såklart var central figur mm. Och eh, Det har ju varit eh, Alltså en, en, en typ av eh, Mentalitet där man inte viker ner sig. Det är det som har byggt det här det här landslaget. Och sen lite offensiv spets. Inte så lite inte heller. heller. Spelare som Suarez, Diego Forlan tidigare.
0: Och Cavani. Och
2: Cavani som inte ens har nämnt. Äh, Nej, han, Men, äh, han har haft
0: en bättre säsong då. Om, vi säger, om man tycker Suarez. att Suarez har haft en. en för med sina mått med ett väldigt svag säsong så har ju har faktiskt fått ett lyft sen sladan sen lämnade PSG. Verkligen. Och sen Neymar kom in och så har ju liksom, även om det har varit lite friktion dem emellan så har det ändå gett honom en, en lite ny roll i PSG och han är ju faktiskt östinmål mm. i perioder den här säsongen. Så det man saknar då det är väl det där
2: mittfältet som man hade tidigare med Walter Gagano mm. som var den där eh, bollvinnartypen och eh, elaka Spelaren som, som också gjorde
0: de andra bättre. Och de har, det... de har gått om elaka spelare. I ja, Uruguay. de är tuff, tuffa <laughs>
2: lirare Det är ingen tvekan om det.
0: Det är ju en tradition där nere. Alltså Uruguay, Argentina. Så här, det, är ju, det finns något norligt över dem, allihop. Ehm, mm. sådär. Men, men om man skulle titta på det här mittfältet då, hur skulle man ställa upp det?
2: Alltså, de har ju generationsväxlat eh, rejält där.
0: Och det var
2: det jag tänkte komma in på. Mm. att Just nu är det ju Valverde. Som eh, kommer in då eh, Det är Vecino som är Inter Som är lite spelfördelare Är inte så lite heller, det är en jättebra passningsspelare Han har gjort, gjort det bra i Serie A Det jag har jag sett eh, Så att det, det är Ett annat typ av Uruguay nu För att förut var de bara det här Defensiva bollvinnare, liksom laget Både i backlinjen och på mittfältet Men nu har de fått in En ny generation, en yngre generation Som har andra kvaliteter som har blir bättre på att hålla i bollen. och De eh, blir bättre och kliver högre i sitt försvarsspel. Vilket såklart sätter backlinjen på prov också. För att, eh, jag tror nog ändå att och de här är bäst när de får stå lågt ner i eget straffområde Så det blir intressant att se vilket typ av Uruguay vi får se nu i, i VM. Eh, om det blir ett Uruguay som för mer matcher än vad de gjort tidigare. Eller om det blir fortfarande samma typ av försvarsmur.
1: Mm. Mm. Skönt för dem också I höstas åkte de ju på två där I, i vänskapsmatcherna mot, mot Polen och Österrike Och då började det ju lätt Ifrågasättas direkt eh, från, eh, ja, men från supporterhåll eh, Eller Uruguay-håll I det här fallet Men eh, så hade de ju ganska bekväma genrep Nu med vinster mot Tjeckien Och, och Wales eh, Så det måste vara skönt att få den bekräftelsen också På att de fortfarande har det liksom.
2: Ja. Lukas Toreira snackas det mycket om också Från Sampdoria, mm. ung spelare Inte sett honom själv så mycket Men eh, sägs ju då att han ska ha gått väldigt starkt där Och kan vara en spelare som kan få ett stort genombrott nu i mm. BM.
0: Och så vet vi ju med det här Uruguay med de spelarna de har Får de till det och, och, och träffar formen till det här mästerskapet Och eh, får ihop den här gruppen så finns ju kvaliteten i laget för att, för att gå riktigt långt jag menar, det är, är visserligen åtta år sedan nu Men då var de ju framme I en semifinal Så att ja Det finns fortfarande en stumme Från det laget kvar i ja, Kanske inte en stomme men det finns i alla fall Delar av det laget kvar i det här Som, som ska
1: bära det nu då Ja och framförallt är det väl aldrig fel När man har den här traditionen Av att vara starka I VM sammanhang Det är väl klart att det Alltid kan kännas skönt att inte ha så mycket press på sig och komma som, med som en andra dag som Egypten gör i det här fallet exempelvis men mm. samtidigt så tror jag inte man ska, man ska underskatta det där ändå att man, man känner att, att man kan och att man har gjort det, gjort det förut och ibland kan det vara bra med lite press också mm. tror jag. Jag tror att Egypten och Goaie går vidare Jag tror att Egypten blir den här Lilla, lilla skrällen ändå Som man brukar se
0: mm. Det var häftigt i så fall mm. ja. eh, ni? det var grupp A Om ett par dagar är vi tillbaka med grupp B Håll utkik efter det Och kolla gärna in Simon Bank och Johanna Frendéns Spaningar senare i veckan här. De kommer vara fem plus Det kan jag garantera hörrni, på, eller på återhörande Ska jag säga, hej